0: La Bici Quito. Viajes en metro, centros infantiles están entre las promesas a medias o incumplidas en Quito. Así informa diario La Hora. En el, en el año pasado, 2022, el municipio de Quito anunció proyectos que no han visto la luz o que aún están pendientes. Quito ha sufrido un constante borra y va de, va de nuevo por parte de, su, de sus autoridades que no le han permitido tener continuidad en planes que se proyectaban a ser emblemáticos como la bicicleta pública o los centros de atención infantil, llamados huaguacentros. Los quiteños también han vivido cerca de 13 años con la promesa de que Quito tendrá un metro y si bien a finales del 2022 hubo una inauguración, los tiempos siguen sin cumplirse y la mega obra sigue sin moverse. A continuación... Diario La Hora presenta cuatro promesas que se han cumplido a medias o incluso algunas quedaron en el olvido. En el mes de junio 2022 vuelve la bicicleta pública. El 4 de junio de 2022, la Secretaría de Movilidad de Quito anunció un plan de reactivación de los bienes del sistema de la bicicleta pública del municipio de Quito que se implementará de manera parcial o progresiva. Siete meses después no han existido nuevas noticias sobre este proyecto, cuya implementación costó $1.080.000 y, y que dejó además de funcionar, durante la pandemia, en 2020, durante la administración de Jorge Yunda, en el año 2022 se prometió dar un primer paso para la incorporación paulatina de estos bienes al servicio de la ciudadanía. Toda vez que se consolida el plan integral para la puesta en marcha de todo el sistema de bicicleta pública de manera eficiente, sostenible y automatizado, articulado al sistema integrado que favorezca la interconexión con otros subsistemas de transporte. En la gestión de Jorge Yunda, el secretario de Movilidad fue Guillermo Abad. La actual secretaria de Movilidad es Giselle Paredes. Diario La Hora solicitó una entrevista con la secretaría de Movilidad que quedó en pronunciarse este 13 de enero de este año en curso, pero la administración de Santiago Guarderas no ha sido la única que ha ofrecido la reactivación del servicio. En 2021, cuando Yunda seguía en el cargo, se dijo que esperaban por un operador para reactivar la biciquito. La, la, la bici, bici mientras tanto cerca de mil bicicletas están embodegadas en el parque metropolitano mientras el tráfico de Quito es cada vez más intenso en el mes de diciembre de 2022 las inducciones del metro en movimiento entre comillas luego de explicar que en diciembre de ese año el metro de Quito no operaría sino, a, sino que se inauguraría la alcaldía detalló que habría dos fases para que la gente aprenda el uso de este medio de transporte. Las fases se dividían en inducciones estáticas y en movimiento. La última debía iniciar el 5 de enero de este año en curso, 2023, y consistía en que los quiteños harían viajes en el metro de Quito de forma gratuita. Sin embargo, por fallas en el sistema de de este que genera los códigos QR, la segunda fase se suspendió. Se dijo que las fallas se arreglarían hasta en 48 horas, marcando el 7 de enero de 2023, pero todavía no hay una solución y tampoco se indica a partir de cuándo se realizarían los viajes de inducción. Según las autoridades, esto no, afecta, no afectará a la operación comercial del metro programada para marzo. Será El cumplimiento de esta, de esta promesa se verá con el tiempo. Las bases se, se dividían en inducciones estáticas y en movimiento. La última debía iniciar el 5 de enero y con de este año consistía en que los quiteños harían viajes en el metro de forma gratuita sin embargo por fallas en el sistema que genera los códigos QR el sistema para abrir esta cuenta MetroQ, la segunda fase se suspendió se dijo que las fallas se arreglarían hasta en 48 horas el 7 de enero de este año, pero todavía no existe una solución ni tampoco se indica a partir de cuándo se realizarán estos viajes de inducción. Según las autoridades, esto no afectará la operación total del metro programada para marzo. Llega septiembre 2022, el, el retorno de los centros infantiles. Fue diario La Hora la que informó el cierre definitivo de 200 guaguacentros en 2020 durante la gestión de Jorge Yunda dejando a 90.000 niños en la calle. El exalcalde prometió reabrirlos, pero eso no sucedió. En sus en sus primeros días como alcalde, finales del 2021, Santiago Guarderas ofreció tener estos centros y un año, un año después, en septiembre de 2022, anunció que ya no serían 200 sino 108. Al momento, según datos del Patronato San José, se han habilitado 91 de estos espacios, 91 que ahora se llaman Quito Cuna. La promesa es que hasta febrero de este año se habilitarán los 108 centros. Es así que el municipio de Quito mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen ser parte de este proyecto. La, los huahuacentros o Quito-Cuna quedarán en, el, en la historia de la ciudad como el principal legado de la alcaldía del, de Mauricio Rodas. Estos espacios son de inmensa utilidad para familias, especialmente madres, trabajadoras para el cuidado de niños menores que aún no ingresan a la escuela primaria mientras sus mamás o papás trabajan. Llega octubre. Octubre 2021. Recuperación del Centro Histórico. La, la supuesta recuperación del Centro Histórico fue uno de los principales anuncios de Santiago Guarderas al iniciar su periodo en la alcaldía. Sin embargo, los desmanes de delinc delincuencia y trabajo sexual continúan causando descontento en los ciudadanos. Ajá. En el 2022, en ese punto, se registraron 1.887 escándalos según datos del EQ911. Es decir, existe un escándalo o alerta que cada cinco horas solo en ese sector. Según informes policiales, las nuevas modalidades de delincuencia y microtráfico de drogas se, se camuflan en hoteles donde supuestamente laboran trabajadoras sexuales del sector. De hecho, el día 22 de diciembre de 2022, dos trabajadoras sexuales fueron detenidas tras asaltar a un transeúnte. La policía encontró en poder de las implicadas las pertenencias de la víctima. Bajo la fachada de trabajadoras sexuales, asaltaban a transeúntes con armas blancas, alertó la policía, mientras que los moradores detallan que esto es un problema recurrente. Joana Montúfar, policía del Distrito Metro, Metropolitano Manuela Sáenz, comentó que amedrentan a las víctimas y con amenazas les obligan a ingresar a una casa donde les quitan sus pertenencias amenazándolos con armas cortopunzantes. Hasta hoy, hoy la recuperación del centro está en manos privadas, con la iniciativa de vuelta al centro liderada por el grupo futuro de Roque Sevilla y una de docena de empresarios que unen esfuerzos para reactivar espacios culturales. La fundación Fidal constituye un ecom biblio biblioteca comerciales gastronómicos y turísticos en el caso histórico